Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Mood Indigo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 26 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Los Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy volvemos a uno de los grandes compositores del siglo XX, a Duke Ellington. Y desde su primera época, en el 1930, es la primera grabación, el tema Mood Índigo, que se puede traducir libremente como un estado de alma de tristeza por el blues, índigo, blue, ¿verdad? Que además refleja una de las características de Ellington de usar los colores como una paleta, tanto una paleta musical como la paleta de pintura, porque él, como ustedes saben, también era pintor. tema por Duke Ellington con una orquesta reducida. Lo más importante a destacar es que la melodía de la parte A, como ustedes la acaban de escuchar, está enunciada por una trompeta en el medio y por un clarinete que en lugar de estar arriba de la trompeta, en la escala, está, hace, hace las notas bajas y es el trombón el que hace las notas altas. Un color típicamente elintoniano. No vamos a pasar muchas versiones del Duque, porque ya lo hemos escuchado en los programas respectivos. Simplemente vamos a ir un poco más adelante a una orquesta del 40, ya con Ben Webster y la parte final con el solo del mismo. es un tema de Ellington que es diferente a las otras grandes melodías que compuso como por ejemplo Sophisticated Lady, I Got It Bad y Do Nothing Till You Hear From Me, que tienen unos saltos eh, de escalas y de notas eh, complicados para un cantante Mudínico es un tema relativamente mucho más fácil de cantar que tiene un tono menor melancólico en la primera parte pero que después pasa a una, un tono más elevado, más alegre en la parte B. Qué mejor que escuchar un fragmento cantado por Ella Fitzgerald con el Duque en el piano. Two. 
Junto con Ellington, los autores son Barney Bigard y en la letra Irving Mills. Y como algunos, varios temas de Ellington, hay controversia en cuanto a la propiedad intelectual. Barney Bigard, el gran clarinetista, dijo que eh, había escrito una buena parte de esta pieza que la había aprendido, en realidad, del gran, de gran clarinetista pionero de New Orleans, el famoso Lorenzo Tío. Y no el tío Lorenzo, ¿eh? Lorenzo Tío. Eh, Bigard y le hizo un juicio a Ellington y lo ganó, de tal manera que ella forma parte de los autores. Por otra parte, eh, Ellington dice que la compuso en 15 minutos mientras la madre estaba preparando la cena una vez. Y de todas maneras, el sabor eh, del arreglo es clásicamente Ellingtoniano. Y Irving Mills, el manager, como la canción gustó mucho, aprovechó rápidamente para ponerle letra y también reclamar las royalties de este famoso tema. Vamos a escucharlo ahora por Sidney Bellé, el gran clarinetista y saxo soprano criol en su época de París. Cuando llegó la tecnología del long play, o sea, los vinilos, o sea, discos que tenían de cada lado unos 20 minutos de música, Duke Ellington no se quedó atrás y, e hizo una reelaboración de su clásico mudíndigo que duró precisamente más de 15 minutos con solos y con arreglos eh, de Billy Strayhorn, su, su alter ego pianista. Pero ahora vamos a escuchar las reinterpretaciones. Vamos a escuchar nada menos que a Coleman Hawkins en ese encuentro cumbre con Duke Ellington y su solo con, esa, con, esas, con esos criterios armónicos ultramodernos para la época. Hay que decir la verdad que en el año 62 cuando se grabó lo que vamos a escuchar ya se estaba ya en otra etapa completamente diferente y sin embargo estos dos maestros se sentaron a hacer algo nuevo con Mood Indigo. Charlie Mingus, el gran bajista y compositor de fama en la década del 60 con una concepción totalmente nueva del jazz, del jazz melódico todavía, pero con una concepción típicamente Mingus, gran admirador de Duke Ellington, al cual respetaba enormemente, hizo esta versión.
más está decir que versiones de Muy Índico hay muchísimas, muchas de ellas con demasiado respeto, entre comillas, por la versión de Duke Ellington y con poca novedad. Sin embargo, hay muchas muy novedosas como la que acabamos de escuchar y como por ejemplo la reinterpretación de la gran pianista negra Nina Simone. Impresionante versión de Nina Simone y ahora vamos al otro grande, a Thelonious Monk, reinterpretando este tema. Eh, como ustedes saben, en el disco que Orin Nepius eh, le hizo grabar eh, a Thelonious, que estaba ya en su fase experimental, por supuesto, algunos clásicos, como por ejemplo hacer un disco entero de Duke Ellington. Esta es la versión de Thelonious. Hicimos un pequeño bloquecito de piano, vamos a pasar a un bloquecito de cuerdas. ¿Qué tal? Giovanni Pasalacqua, Joe Pass. no nos puede faltar una mandolina Martin Taylor, el gran guitarrista eh, británico con David Grisman el mandolinista americano Esta del Jazz at the Lincoln Center en Manhattan es una orquesta grande que está dirigida, su director artístico es el gran Winton Marsalis, con una cantidad enorme de talentos que se dedica a la difusión de todos los grandes estilos del jazz tradicional hasta el bop, hard bop, eh, excepto el free básicamente todo. Y que, bueno, vamos a escuchar su interpretación del Mood Índigo con el solo de Winton. Mm -hmm. 
Y así, queridos amigos, llegamos al término del episodio 26 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Los Estupocas de Jazz en Español. Y estuvimos escuchando el gran mood índigo de Duke Ellington. Vamos a trasladarnos un poco más adelante, al año 58, a otra composición de un jazzista, el pianista Bobby Timmons, que tocaba en ese momento con Art Blakey. Y el tema es moaning, lamentándose, lloriqueando, ¿verdad? Quiere decir que es además el título de uno de los grandes discos de Art Blakey, el baterista, y sus Jazz Messenger. Los espero en el 27 y muchas gracias por escucharnos hoy. Música 